0: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ala لله وكفى والصلاه والسلام على وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصنف لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتاع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Bismillahirrahmanirrahim <tuhullah> <wa rahimakumullah coughs> Kembali kita mengkaji segala uh, Asmaul Husna dan pada kesempatan kali ini kita membahas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghani. Allah yang Maha Kaya. Wa Subhanahu Al-Ghani 18 marrah fi Al-Qur'an Al-Karim. Nama Allah Al-Ghani di dalam Al-Qur'an disebutkan di e, disebutkan 18 kali. <tah> Taratan mufradan kama fi kaulih subhanah disebutkan dalam bentuk mufrad tunggal sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus yang ke-70 yang ke-68 qala ittakhada Allah walada subhanahu mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak maha suci dia, dia maha kaya wa taratan maqrunan subhanahu al-hamid wa di beberapa tempat dalam Al-Qur'an nama Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani ini digandengkan dengan nama Allah al-hamid dan ini yang paling banyak nama Allah al-ghani digandeng dengan dengan nama Allah al-hamid ini paling banyak terdapat di dalam Al-Quran seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-15 ya nas wa antumul fuqara'u Allah. wallahu wa Hamid. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kalian benar-benar fakir. Sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Kaya dan Maha terpuji. Juga dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-24, "Wa may yatawalla fa innallaha huwal Ghani." huwal hamid siapa yang berpaling tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala al-ghaniyul hamid dia maha kaya maha terpuji wa maratan maqrunan subhanahu al karim terkadang nama Allah al ghani disebutkan bergandengan dengan nama Allah Al-Karim yang maha mulia, maha dermawan kama fi kaulih subhanah sebagaimana dalam firmannya wa man kafara fa inna rabbi karim siapa saja yang kafir maka ketahuilah bahwasanya bahwasannya ربku, dia maha kaya, maha tidak butuh kepada siapapun juga dan dia maha mulia Maha Mulia, Maha Dermawan, tetap berinfaksian siang dan malam untuk uh, makhluk-makhluknya di alam semesta. وَمَرَّتْنَ مَقْرُونَ بِسَمِيهِ سُبْحَانَهُ الْحَلِيمِ terkadang alqani bergandengan dengan nama Allah Al-Halim, sebagaimana dalam firmannya dalam surat Al-Baqarah. 263 ini tentang orang-orang yang berinfak, memberi kepada orang lain kalau tidak ingin memberi maka kata Allah subhanahu wa ta'ala qawlu ma'ruf ucapan yang baik yang santun tidak menghardik kepada orang yang meminta-minta wa maufiratun memberikan maaf khairun min sadaqatin yatwa'uha'adha itu lebih baik daripada sedekah yang kemudian di, diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan ucapan yang menyakitkan misalkan seseorang Memberikan infak atau sedekah kepada orang yang meminta-minta ya, Setelah dikasih kemudian muncul kalimat yang menyakitkan Kamu apa tidak ada kerjaan lain selain minta-minta Mana bapak ibumu apa segala macam itu Itu ucapan yang menyakitkan Kalau memang tidak mau memberi ucapkan kalimat, kalimat yang baik itu lebih baik daripada memberi kemudian mengeluarkan ucapan yang menyakitkan hati misalkan Wallahu ghaniyun halim dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya maha halim halim dia yang maha tidak tergesa-gesa menghukum hambanya type ini <tuh> Uh, makna uh, ini beberapa ayat yang menyebutkan bahwasanya Al-Ghani adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala terkait maknanya para ulama menyebutkan makna secara bahasa dan makna uh, makna secara istilah yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala terkait makna secara bahasa uh, Ibnul Afir Beliau menyebutkan Al-Ghani huwa la yahtaju ila hadin ila ahadin fi shay'in al adalah seseorang yang tidak butuh kepada orang lain. Wa kullu ahadin muhtajun ilaih. Sementara orang lain butuh kepada dia. Inilah hakikat ee kekayaan inilah hakikat orang yang kaya. Tapi ini al-ghina al-mutlaq disebutkan oleh para ulama wa hadza huwa al-ghina al-mutlaq. Dina yang sifat kaya yang uh, mutlak dan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada hak makhluk maka semakin makhluk itu tidak butuh kepada orang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala maka dikatakan dia semakin kaya, orang yang semakin kaya. Semakin butuh kepada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala semakin miskin, orang pada hakikatnya orang-orang yang seperti itu, maka eh, ini seharusnya merubah konsep kita atau mindset Pola pikir kita tentang kekayaan Banyak diantara kita e, Menganggap kekayaan itu adalah Kekayaan yang sifatnya materi Memiliki banyak materi <tuh> Pada hakikatnya orang-orang yang memiliki Kekayaan melimpah Atau materi melimpah Namun tetap berambisi Mengejar dunia Siang dan malam, pada hakikatnya itu orang miskin Karena dia butuh Dia masih butuh sehingga harus kerja siang malam untuk menambah kekayaannya. Nah, semakin butuh seseorang kepada materi, semakin eh, berambisi dia untuk meraih materi, pada hakikatnya dia dikatakan <tuh> orang yang miskin. Karena dia butuh, sangat butuh kepada sesuatu untuk menambal kekurangan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, orang yang paling kaya adalah orang yang paling bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak butuh kepada semakin tidak butuh kepada makhluk atau materi dan orang lain membutuhkan dia. Inilah eh, konsep kekayaan yang sesungguhnya. Secara bahasa Ibnu Ibnus Saidihi mengatakan al-ghina dziddul faqr. Lawannya adalah ghina itu adalah lawan dari al-faqr, al kemudian Kemudian ini satu akar kata juga al-ghana, al al-ghana itu bermakna an sesuatu yang bermanfaat atau kemanfaatan. Ya. Yeah. Nah, yang kedua al-makna fi haqqillah ta'ala. Makna jika ini dikaitkan kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala maka al-ghani. Eh sekali lagi nama ghani ini karena ghani ini juga merupakan sifat makhluk maka ghani ini boleh nama yang boleh bagi makhluk. Misalkan tidak disebutkan secara mutlak al-Ghani, seorang misalkan menamakan anaknya Ghani boleh, ya. karena memang sifat itu ada pada dia. Tapi kalau al-Ghani ini al ghina al-Mutlak yang hanya dimiliki sifatnya oleh Allah Subhanahu Wataala. Apa maknanya jika ini di, di Terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Annal ghani min asma subhanahu wa ta'ala. Al ghani ini termasuk di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya adalah. Wahuwa alladhi la yahtaju ila ahadin fi syait. Yang tidak butuh kepada siapapun juga. Sekecil apapun juga. Tidak butuh. Wa kullu ahadin muhtajun ilaih. Sebaliknya. Semua orang atau segala sesuatu butuh kepada Dia. Dan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khattabi beliau mengatakan al-ghani istaghna 'anil khalqih. Dia yang tidak butuh kepada makhluk. Wa 'an tidak butuh kepada pertolongan makhluk. wa ta'yidihim limulkihi tidak butuh kepada bantuan atau sokongan makhluknya untuk mengurus kerajaannya kerajaannya di alam semesta ini falesat bihi hajatun ilaihim dia tidak butuh kepada mereka makhluk-makhluk itu wahum ilaihi fuqara'u muhtajun sebaliknya mereka sangat fakir sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kama wasafa ta'ala Sebagaimana yang dia sifatkan dirinya Dalam surat Muhammad 38 Wallahu al Wa antumul fuqara Allah maha kaya Sementara kalian sangat fakir, sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taip Ada lagi ungkapan yang bagus sekali Dari Imam At tabari Rahimahullahu ta'ala Ketika beliau menafsirkan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 267 Wa'alamu annallaha ghaniyun hamid Dan penjelasan ini Bagus sekali semakin Menguatkan atau memperdalam Pemahaman kita tentang makna Nama Allah Al-Ghani Beliau mengatakan Wa'alamu ayyuhannas Ketahuilah wa'in sekenap manusia Annallaha Azawajalla ghaniyun An sadaqatikum Wa'an ghayriha Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya, maha tidak butuh Dari sedekah kalian Dan yang selainnya Ketika kita berinfak, berkurban misalkan Kita berkurban Ya Allah tidak butuh dagingnya Tidak butuh darahnya, tidak butuh Apa-apapun dari kurban kita tersebut Wa innama Amarakum biha wafarallahfiikum rahmatanm Namun Allah mewajibkan misalkan bagi orang yang mampu untuk uh, mengeluarkan zakat harta mengeluarkan zakat yang wajib atau berkurban misalkan Allah wajibkan itu pada harta-harta kalian rahmatan minhu lakum sebagai rahmat Allah untuk kalian. liughni biha a'ilakum dengan itu Allah Subhanahu wa taala mencukupkan keluarga-keluarga kalian artinya dari e, sedekah kita infak kita ya, nafkah ya karena nafkah yang sifatnya wajib misalkan kepada keluarga itu diwajibkan oleh Allah atau zakat harta kita kita berikan kepada misalkan kalau ada kerabat kita yang memasuki masuk kriteria orang-orang yang diberikan boleh diberikan zakat semata-mata Allah wajibkan itu bukan karena Allah butuh kepada harta kalian namun sebagai rahmat untuk kalian untuk mencukupkan keluarga kalian kita kurban juga boleh, sebagian dari daging kurban itu kita konsumsi kemudian kita simpan itu kan manfaatnya kembali kepada kita belum lagi Sebagaimana disebutkan oleh imam Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan ya, Orang-orang yang lemah diantara kalian Dari sedekah harta yang kita berikan Mereka, ekonomi mereka terbantukan Dari sedekah makanan yang kita berikan Jasmani mereka terkuatkan Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpankan untuk kalian pahalanya di akhirat kelak. Balasannya nanti di akhirat juga ada. وَيُجز... Bukan karena Allah butuh kepada uh, sedekah kalian, jadi justru kita yang butuh, justru kita yang butuh, ketika kita berinfak, itu manfaatnya kembali kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, kerabat kita, manfaat berikutnya itu membersihkan harta kita dari perkara-perkara syubahat, ya. kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan gantinya karena dalam hadis Qudsi disebutkan Yabna Adam Anfiq Unfiq Alaik Wahai anak Adam berinfaklah aku akan pasti akan berinfak untuk kalian Allah bahkan Allah akan gantikan berlipat ganda di dunia sebelum di akhirat orang-orang yang eh, rajin bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala Hartanya atau rizkinya selalu Ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah begitu Allah berikan pahala lagi Di, di akhirat kelak. Padahal kalau kita pikir-pikir Yang memberikan kemampuan kepada kita Bisa berinfak Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita rizki Memberikan kita kekayaan Memberikan kita warisan misalkan Dari orang tua kita yang sudah meninggal Allah subhanahu wa ta'ala Yang uh, telah mentakdirkannya Jadi pada hakikatnya itu semua karunia dari Allah ya. Dan Allah tidak butuh sedekah kita, manfaatnya kembali justru Allah berikan kepada kepada kita. Makanya itu salah satu hikmah kenapa nama Allah Subhanahu wa taala juga digandengkan dengan namanya al -Karim. al Karim. Dia yang Maha Kaya dan maha mulia maha dermawan maha kaya dia maha tidak butuh kepada sedekah kalian atau ibadah kalian dan dia maha kaya justru dia yang memberikan kalian kemampuan bersedekah dan dia yang memberikan kalian pahala di dunia dan ganjaran di dunia dan di akhirat atas sedekah kalian dia maha kaya maha dermawan Para ulama juga mengatakan Allah itu Maha kaya secara zatnya Maksudnya bagaimana? Secara zatnya Kekayaannya itu mutlak Artinya Zatnya Allah Dia ada Tidak butuh kepada orang lain Dia ada berdiri sendiri Sebagaimana pernah kita bahas Dia memiliki nama Al-Qayyum Al-Qayyum Zat yang maha Berdiri sendiri itu Jadi kalau zatnya saja zatnya Allah itu tidak butuh kepada siapapun juga maka sudah pasti secara mutlak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bergantung kepada yang lainnya sebagaimana kita manusia Zat kita, jasmani kita ini uh, disebutkan oleh para ulama al-fakrul mutlak Zat jasmani kita ini memiliki sifat kefakiran yang sifatnya mutlak, karena dari nol kita tidak ada dijadikan ada oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya dari Allah pemberian dari Allah ya <tuh> dari status mani kemudian menjadi alaqah segumpal darah, muddha kemudian Allah berikan kita tulang daging Allah tiupkan ruh kemudian Allah berikan rizki di dalam rahim ibu kita, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala sementara pada kondisi tersebut kita dalam kefakiran yang sifatnya mutlak, tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita berada dalam rahim ibu kita ketika dikeluarkan Dari rahim ibu kita Allah, Allah tadinya sumber rizkinya hanya satu dari satu tali pusar atau apa? Tali pusar ya namanya Satu sumber rizki, tapi ketika keluar dikasih dua sumber rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari asi ibunya Semakin beranjak dewasa, semakin ditambah rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemampuan eh jasmaninya kaki tangannya bekerja sempurna diberikan kesempurnaan akal bahkan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala punya pendidikan yang tinggi kemudian setelah dapat ijazah dia mengatakan aduh bagaimana caranya cari rezeki ini kalau enggak cara yang haram susah kita dapat rezeki sekarang ya justru ketika dia sudah berpendidikan tinggi dia berbicara seperti itu padahal dulu ketika dia tidak mampu berbuat apa-apa, tetap Allah Subhanahu Wataala yang menyuplai rizkinya. Itu al-fakrul mutlak ini. Karena jasmani dan fisik kita ini mutlak, sifat kefakirannya bersifat mutlak, maka <tuh> hidup kita semua hal eh, pada diri kita itu harus bergantung secara mutlak kepada yang memiliki sifat al-ghina al, al, al kekayaan yang mutlak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala terakhir terkait uh, thamarah, buah-buah keimanan terkait uh, nama Allah subhanahu wa ta'ala al ghani Namun para ulama menyebutkan beberapa contoh bentuk kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min kamal ginaahu wa karamihi di antara bentuk kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala dan ketermawanannya nya annahu ya'muru ibadahu bidu'a'ihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya wa ya'iduhum bi'ijabati da'awatihim kemudian Allah janjikan Allah akan kabulkan doa-doa mereka wa is'afihim bi'jami'i muradatihim Allah janjikan juga untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan kalau mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'tihim min fadlihi ma saalu. Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang menyuruh kita berdoa, dia menjanjikan kita ganjarannya, dan dia memberikan apa yang kita minta, sebagian dari anugerahnya. Wama lam yas'aluhu, bukan hanya itu, bahkan Allah memberikan kepada kita apa yang tidak kita minta. Namun Allah tahu itu kita butuhkan. termasuk diantar bentuk kemahakayaan Allah Subhanahu Wa Taala, Anhu lalu jtema awalul fi bentuk kemahakayaan Allah disebutkan dalam hadis Qutsi, lalu an awalakum waakhirakum waansakum wa fi Fasaluni. Andai kata segenap kalian Jin, manusia yang terdahulu Yang sekarang ada Semuanya Mereka berkumpul di satu tempat Kemudian mereka meminta Kepada aku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian masing-masing mereka dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mana qasah, mana qasah kami milki syaitan, sedikit pun itu tidak mengurangi kekayaanku kerajaanku kata Allah. Itu di antara bentuk kemahakayaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekayaannya tanpa batas, kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa batas. bayangkan apa yang telah diinfakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dan seisinya sampai dengan detik ini untuk segenap manusia jin dan manusia hewan-hewan tumbuhan-tumbuhan binatang melata yang ada di perut bumi dan tidak habis-habis kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak habis-habis belum lagi nanti pemberian yang Allah akan berikan kepada penduduk surga enggak ada putus-putusnya bahkan para ulama menyebutkan penduduk surga itu semakin lama di surga semakin nikmat semakin banyak kenikmatan surga yang mereka dapatkan semakin lama semakin banyak sementara mereka akan hidup abadi dalam surga dari mana semua fasilitas di surga yang terus bertambah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha kaya yang kekayaannya enggak putus-putus. Tidak putus-putus ya, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min kamali ghinahu <tuh> annahu la wijla tayyib, <tuh> eh, sudah ya? kemahakayaan Allah Subhanahu wa tadi yang kita sebutkan, Diantara bentuk kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala adalah pemberiannya nanti untuk penduduk surga. yang terus-menerus dan tidak putus-putus. Dalam sahih al-Bukhari disebutkan ada seorang penduduk surga nanti Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini secara ringkas sana sebutkan. Dia minta kepada Allah untuk bercocok tanam, bertani. Kemudian Allah bertanya kepada dia, Bukankah aku telah memberikan apa semua apa yang kau mau? Gitu. Ya, ya betul ya Allah. Tapi saya pingin bercocok tanam, saya pingin jadi petani gitu, saya pingin bertani di surga deh. Akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bibit. Kemudian dia ditanamkan bibit itu langsung tumbuh. Tumbuh seketika dan berbuah madal basar sejauh mata memandang. Semua gunung-gunung yang di surga itu tumbuh dengan benih yang diberikan dan itu semua milik dia. Semua milik dia. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan penduduk surga Yang ketika di dunia di dunia tidak memiliki anak Ketika di surga dia ingin punya anak Allah akan berikan anak Allah berikan anak Dan itu uh, makna dari uh, Ungkapan para ulama Bahwasanya Untuk memenuhi surga Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan makhluk-makhluk yang baru Allah nanti akan menciptakan Makhluk-makhluk yang baru di surga ada yang jadi pelayan di penduduk surga bagi penduduk surga dan seterusnya menunjukkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tidak terbatas Allahumma inna nar
1: ومن كمال غناه انه لم
0: يتخذ صاحبه ولا ولدا ولا شريكا في الملك يعني yani yang paling utama termasuk di antara bentuk ke kemahakayaan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai Allah tidak butuh kepada pasangan tidak butuh kepada anak tidak butuh kepada sekutu dalam kerajaannya wala waliyan minadhul tidak butuh kepada penolong dalam kondisi terhinakan kemudian butuh orang yang menolong dan memuliakan dia tak, Allah tidak butuh sama sekali wa <tuh> dia maha kaya dengan sifat-sifatnya dan dia diantar bentuk kemahakayaan Allah dia maha mampu menjadikan siapa saja yang dia kehendaki menjadi orang kaya menjadi kaya dari kalangan makhluknya. Taip. Itu sebabnya, nah ini yang terakhir, min atharil imani bismihi subhanahu wa taala. Di antara أثر, dampak keimanan yang harus ada pada diri kita terkait keimanan kita kepada nama Allah al ini, awalan yang pertama adalah ifradullah azza wa jalla bil ibadah. Ini yang paling utama. mengesahkan Allah dalam ibadah, segenap ibadah kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya dia yang maha kaya tidak butuh kepada sekutu tidak butuh kepada pasangan, tidak butuh kepada anak maka jangan menyembah atau beribadah kepada sesuatu yang dianggap sekutu bagi Allah pasangannya Allah atau anaknya Allah subhanahu wa ta'ala, Enggak boleh ini yang pertama bihum al musyrik manakala seseorang seorang musyrik berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa'ttakhadahum syufa'a min duni mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai harapan mereka untuk mendapatkan syafaat dhanan minhum jika Jadi orang-orang musyrik itu kan mereka percaya kepada Allah yang memberikan eh, kemanfaatan, kekayaan dan seterusnya Tapi kenapa mereka beribadah kepada Lata, Uzza? Hum shufaa, disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka-mereka ini Lata, Uzza Ini adalah pemberi syafaat kami kepada Allah di sisi Allah kelak. Itu 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 anggapan mereka. Ini anggapan yang bertentangan dengan sifat al-ghani, sifat kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini Lata dan Uzza ini sehingga bisa begitu saja memberikan syafaat tanpa izin, ya. Orang musyrik itu meyakini kalau mereka beribadah kepada Lata Uzza, Lata Uzza ini bisa memberikan syafaat begitu saja tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala ya, langsung pintu langsung masuk pintu raja begitu punya kedudukan khusus dan si raja ini nggak enak menolak itu anggapan eh, kaum musyrikin tentang konsep syafaat Allah bantah kulilah syafaatu jamia ah. semua syafaat itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala Tidak bisa ada makhluk yang bisa memberikan syafaat Sebelum ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa memberikan syafaat Di sisinya kecuali setelah izin Ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang musyrik ini menganggap Lata'u'zai ini punya kedudukan khusus sehingga Allah mau tidak mau harus menerima syafaat mereka sekalipun Allah tidak ridho ini kan berarti menganggap Allah itu butuh kepada Lata dan Uzza sama seperti seorang raja yang butuh kepada orang dekatnya kepercayaannya menterinya kalau menterinya itu meminta sesuatu nggak enak untuk ditolak ini perasaan tidak enak ini ini nggak ada pada diri Allah swt Kalau masih merasa seperti itu, berarti masih butuh kepada sekutu. Dan ini bertentangan dengan sifat al-ghina, Allah subhanahu Allah SWT. Itu makanya, perbuatan kesyirikan ini menafikan sifat Allah yang satu ini. Al-ghani, maha kaya. فَهُوَ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِحَبْكِ Jadi orang kalau dia beribadah kepada sesuatu dengan anggapan sesuatu itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin dan ridho dari Allah maka dia ini termasuk min ajhalin nasi haqqir rabbi termasuk sejahil-jahil manusia tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah nanti kita akan bicara konsep tentang syafaat lebih detail lagi di kajian nanti malam ya atau ya di setiap malam Sabtu insyaallah kita akan sebentar lagi masuk ke pembahasan tentang syafaat itu penting <tuh> mana syafaat menurut ahli tauhid menurut konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah mana syafaat menurut anggapan kaum musyrikin dan <tuh> ternyata syafaat menurut anggapan kaum musyrikin itulah yang banyak eh, apa yang banyak di justru diamalkan oleh Kebanyakan orang atau sebagian orang ini perlu kita ketahui konsep tentang syafaatin. Itu yang pertama melazimkan kita untuk mengikhlaskan ibadah, memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengimani Allah Maha Kaya maka wajib bertauhid. Yang kedua aliftqaru at-tamilal lah. Al-iftikar, butuh, merasa butuh, dan selalu meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia zat yang maha kaya. Jangan berharap kepada makhluk, apalagi sampai menghamba, sampai memelas-melas untuk mengharapkan uh, dunia dari makhluk, ini jangan. mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang maha kaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? Thalithan, inna ismahu subhanahu yuthmiru fi Keimanan kita kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani seharusnya ini membuahkan di dalam hati kita hati orang-orang yang beriman al-ghina al-qalbi kekayaan hati kekayaan hati kama fil hadis. sebagaimana disebutkan dalam hadis. laysa al-ghina an-kafrati al-ar walakinna ghina nafs bukanlah yang dinamakan kaya itu kaya harta namun kaya yang sejati adalah kaya jiwa hatinya itu tidak tidak bergantung kepada uh, materi tidak bergantung kepada makhluk hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin hanya ini jamaah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita limpahan taufik untuk beramal saleh. adha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wa akhiru bilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in tansur ya. ويثبت أقدامكم